0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. La semana pasada vivimos una semana muy linda en donde hicimos ayuno y oración por las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quiénes participaron en esta semana? Bien, gloria a Dios. Sin embargo, quiero, quiero decirles que la única manera de que usted pueda llegar a experimentar en su vida las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es solamente si usted vive en el Espíritu. Y esto de vivir en el Espíritu ha sido muy mal entendido, porque nos podemos confundir y pensar que vivir en el Espíritu es una experiencia mística, reservada solo para algunos iluminados que se retiran a una montaña a hacer ayuno y oración por 30 días o una experiencia religiosa como diría Enrique Iglesias y ninguna de las dos cosas es cierta no hay nada más práctico en la vida de un hijo de Dios que vivir en el Espíritu y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes porque muchas veces pensamos que vivir en el Espíritu no es posible pero Dios nos lo está pidiendo a través del apóstol Pablo Y si Dios nos lo está pidiendo es porque lo podemos lograr con su ayuda Y hoy vamos a aprender cómo vivir en el Espíritu Cómo es la forma práctica, diaria en que usted puede vivir en el Espíritu Pablo en su carta a Gálatas en el capítulo 5 en el versículo 22 Nos dice cuáles son las diferentes manifestaciones del fruto del Espíritu en una persona Quiero leer para ustedes Gálatas 5.22 En cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio No existen leyes contra estas cosas Así que el fruto del Espíritu no es otra cosa más que la manifestación tangible y visible del proceso de santificación Que el Espíritu Santo hace En la vida de cada uno de sus hijos Es la forma en que usted se expresa Su crecimiento espiritual Acercándose cada vez más A la imagen del varón perfecto de Jesucristo El fruto del Espíritu Santo Es esa manifestación visible Del proceso que el Espíritu Santo Está haciendo en usted Es la manifestación visible de esto pero en esa manifestación nosotros tenemos una responsabilidad muy grande un par de versículos más adelante en la misma carta en el mismo capítulo 5 Pablo nos dice lo siguiente los que pertenecen a Cristo y esta enseñanza es para creyentes no es para inconversos esta enseñanza es para ustedes y para mí que hemos entregado nuestra vida al Señor porque lo que dice Pablo es dirigido a los que han entregado su vida a Cristo y empieza diciendo los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida el versículo 24 nos habla de una gran responsabilidad que nosotros tenemos si queremos experimentar las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Y es que tenemos que clavar nuestros deseos pecaminosos, nuestra carne, tenemos que crucificarla. Y ahorita vamos a hablar qué es eso. Pero el versículo 25 nos dice que además tenemos un privilegio, que los que hemos decidido hacer eso, tenemos al Espíritu Santo en nosotros que lo va a hacer posible. En nuestro propio esfuerzo, en nuestro apoyo por naturaleza, es imposible que lo hagamos. Pero Jesucristo nos ha dejado su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros para que podamos crucificar los deseos de la carne y podamos vivir en el Espíritu. Así que tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos un gran privilegio. El Espíritu de Dios... El que levantó a Jesucristo de la tumba, el que a través de Él se hicieron las cosas, habita en usted. Y si usted vive en el Espíritu, cada vez su cercanía con el Espíritu va a ser más estrecha, le va a ser más fácil escuchar la voz de Dios, le va a ser más sencillo seguir su guía y va a poder crucificar los deseos de su antigua naturaleza. Voy a hablarles primero de la responsabilidad que tenemos y después les voy a hablar del privilegio que nos da esta responsabilidad. Hemos dicho que para poder llegar a vivir las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es necesario que hayamos clavado nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Y cómo ocurre eso? En el momento en que usted le entrega su vida al Señor Jesús y usted le dice a Jesucristo, usted es mi Señor y Salvador. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Usted en ese momento es sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza en usted un proceso progresivo de santificación. Usted decide crucificar la carne en el momento en que usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo empieza a frenar aquellos deseos desenfrenados que teníamos de la carne, comienza a debilitar las pasiones y los deseos que antes a usted lo dominaban. Miren, antes de que usted y yo nos convirtiéramos, y yo tengo que ser honesto, yo me convertí hace muy poco tiempo, así que tengo muy claramente mi recuerdo de mi vida antes de esto. Los deseos de la carne andaban a la libre, no había freno, Salvo tal vez el control de la moralidad Que le enseñan a uno en la casa Pero hay que ser honesto, la moralidad no es suficiente Para controlar los deseos de la carne No lo es Pero en el momento en que usted Decide entregar su vida al Señor En usted Ocurre un cambio, yo no sé si ustedes Han visto esos restaurantes viejos Que ponen un rótulo que dice Nueva administración ¿Ah? O sea Hay un nuevo gerente, hay un nuevo menú Hay nuevos gente, pero el el edificio sigue siendo el mismo, pero ahora tiene una nueva administración. Entonces quieren entrar a probar a ver qué es lo nuevo que hay. Cuando usted decide entregarle su vida al Señor, en usted ocurre una nueva administración. El edificio externo es el mismo, pero en usted empieza a obrar una nueva administración que ya no está dominada por sus deseos canales de pecado, sino que empieza a ser dominada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es una nueva administración en usted. Hay alguien diferente en usted que ejerce un señorío que antes de su conversión no estaba. Y ese es el Espíritu Santo. Ahora, Pablo utiliza una metáfora que quiero explicarles muy bien de por qué Pablo hace una metáfora entre la crucifixión y la manera en cómo debemos tratar el pecado en nuestra vida. Porque dice Pablo, tienen que crucificar, han crucificado la carne. ¿Por qué Pablo utiliza la metáfora de la crucifixión para referirse a la manera en cómo debemos nosotros relacionarnos con el pecado? En la época en que Pablo escribió esto, la crucifixión era un método de ejecución común. El imperio romano, <coughs> perdón, el imperio romano utilizaba este método de ejecución común que es el método de ejecución más cruel, violento, deshumanizador, desgarrador de dolor. No existe ninguna forma de, de ejecución más violenta y cruel que la crucifixión. Gracias a Dios, en el año 331, después de Cristo, el emperador Constantino decidió eliminar la crucifixión cuando se convirtió en cristianismo. Pero antes de eso, era el método de ejecución preferido por Roma para disuadir a aquellas personas que se les ocurriera en algún momento querer atentar contra el Imperio Romano. Era una muerte cruel, una muerte horripilante, en donde la persona clavada en la cruz no moría inmediatamente. La crucifixión privilegiaba una agonía larga y dolorosa frente a una muerte violenta y aguda. Y entonces hacían que esas personas crucificadas quedaran expuestas a que toda la población los viera morir lentamente y a veces podían durar días muriendo y no los bajaban de la cruz inmediatamente, sino que esperaban a que empezara el proceso de putrefacción y las aves de rapiña se los empezaran a comer. Era un espectáculo horripilante, horripilante. Cuando Pablo hace esta metáfora de la crucifixión con la forma en que tenemos que tratar el pecado, hay cuatro cosas hay cuatro eh, símiles de la forma en como nosotros debemos de tratar el pecado y cómo era la crucifixión en la época de Cristo. Lo primero es que el crucificado no moría inmediatamente. Como les decía, la crucifixión privilegiaba una agonía prolongada versus una muerte inmediata. La persona duraba días colgada en una cruz, clavada en una cruz. Por la posición que tiene la, la crucifixión, que te clavan así y con las piernas ligeramente recogidas La persona no puede respirar Está colgando de clavos Y para poder respirar tiene que levantar un poco el tórax Para poder jalar aire apoyándose en los pies imagínense ustedes el dolor que eso significa Que están clavados los pies a la cruz Y las manos y entre el peso del cuerpo Tiene que levantar el tórax para poder respirar Y poco a poco la persona empezaba a morir Lenta y dolorosamente Cuando ya se había pasado mucho tiempo Y la persona no moría Los romanos llegaban a utilizar el crurifragium El crurifragium no era otra cosa más Que coger un mazo Y quebrarle los tobillos al crucificado Para que no pudiera seguirse levantando por dolor Y muriera por asfixia Igual, igual ocurre Cuando usted decide crucificar su pecado si usted decide crucificar el pecado que usted lleva Téngalo por seguro que el pecado no va a morir inmediatamente Va a estar crucificado y agonizante Pero va a estar vivo ¿Qué quiere decir esto? Que si usted lo está dominando a la lujuria, adulterio Robo, mentiras, adicciones Y usted hoy decide salir de ahí Y decirle al Señor hoy quiero crucificar esto créanme que eso no se muere inmediatamente como en el crucificado eso agoniza y sigue mandándote mensajes el tema es qué va a hacer usted con eso va a dejar que se crucifique y que muera en la cruz o va a permitir que se vuelva a bajar de la cruz y vuelva a dominar tu vida porque el pecado no muere en el momento en que usted lo crucifica empieza su agonía y usted tiene que empezar a lidiar con eso El hecho es que nosotros vivimos en una guerra, una guerra diaria, es una guerra sin cuartel entre el pecado y nuestra nueva administración. Esa guerra es una guerra en donde el espíritu está involucrado en un combate mortal con los deseos de la carne, con tu pecado, es una batalla que no tiene cese al fuego, es una batalla en la que no hay negociaciones de paz y es una batalla en la que uno de los dos tiene que morir. O muere el espíritu o muere la carne, pero en esta batalla no hay tregua. Es una batalla sin cuartel, es una batalla sin negociaciones de paz, es una batalla en la que no hay cese al fuego. Una de las dos debe de morir y esa es la verdadera batalla que ustedes y yo estamos viviendo todos los días una batalla contra el pecado que nos domina nuestra vieja naturaleza que la hemos crucificado en la cruz sigue molestando no ha muerto, está agonizante y uno quisiera a veces tener el mazo para hacer el crucifragio y quebrarle las piernas pero no es posible va a morir conforme su espíritu vaya creciendo la segunda razón que utiliza Pablo en la crucifixión para, para ver la forma en que nosotros debemos de tratar el pecado Y acuérdense, es que es la única forma de poder vivir la manifestación del Espíritu La segunda razón es porque la crucifixión era una forma de ejecución extremadamente violenta y cruel Hacer morir los pecados requiere también de una muerte violenta y cruel. Con el pecado no se negocia, con el pecado se corta. Porque si usted se pone a negociar con el pecado y a coquetear con él, téngalo por seguro que le van a ganar. Con el pecado se corta. Y el mismo Jesús lo dijo clarito, clarito con una radicalidad absoluta. Jesús lo dijo y lo consigna Marcos en el capítulo 9 de su Evangelio en el versículos 43 a 48 y dice así Si tu mano te hace pecar, córtatela Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos Si tu pie te hace pecar, córtatelo Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Y antes de que salgamos de aquí todos cojos, mancos y tuertos, quiero explicarles qué es esto. Jesús está usando una metonimia una metonimia es una figura retórica en la cual se le da un nombre a una cosa que significa otra que está relacionada. Les voy a poner un ejemplo. Voy a tratar de ser la voz de CNN. Estamos viendo CNN y dice la persona, la Casa Blanca anuncia nuevos requisitos migratorios para entrar a los Estados Unidos. No es la Casa Blanca, es el gobierno de los Estados Unidos. Pero le dicen Casa Blanca y todo el mundo entiende a lo que se están refiriendo. ¿Me explico? Jesús está usando aquí metonimias hiperbólicas. Es decir, si tu mano te hace pecar, córtetela. Significa que si lo que usted está haciendo lo está haciendo pecar, deje de hacerlo. Si tu pie te está haciendo pecar, significa que si a los lugares donde usted va lo están haciendo pecar, córtelo. Y si tu ojo te hace pecar, significa que si lo que usted está viendo lo está haciendo caer en pecado, sáquese el ojo. Pare ya, esa es la radicalidad con la que nosotros tenemos que tratar al pecado Si lo que usted está haciendo lo está haciendo pecar, sáquelo de su vida, córtelo Si a los lugares a los que usted va lo están haciendo pecar, no vuelva Y si lo que usted está viendo le está haciendo pecar, sáquese el ojo, no lo vea Eso es lo que está diciendo Jesús Jesús lo que está haciendo son ejemplos gráficos de la manera en como ustedes y yo tenemos que crucificar el pecado. Es violento. No es con paños tibios. No es a medias tintas. Con el pecado no se puede negociar. Se corta y se arranca tal como nos está diciendo Jesús. La tercera razón por la cual Pablo utiliza la crucifixión como una metáfora en la forma en que debemos de tratar el pecado es porque la crucifixión implicaba una muerte realmente dolorosa, muy dolorosa y debemos recordar que cuando ustedes y yo iniciemos nuestra batalla contra el pecado esta batalla va a ser dolorosa, va a ser dolorosa pero tenemos un gran privilegio, tenemos en nosotros el Espíritu Santo que nos va a capacitar, nos va a guiar, nos va a fortalecer para que esta batalla nosotros la podamos ganar. Y eso es lo que dice Pablo, porque en realidad lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida es que se haga en tu vida la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Que seamos santos. Vean lo que dice Pablo en la carta a Tesalonicenses, en la primera Tesalonicenses capítulo 4. La voluntad de Dios es que sean santos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo empieza un proceso de santificación en tu vida para que usted vaya siendo cada vez más, en este proceso, más espíritu y menos carne. Pero cuando se trata de eliminar el pecado en nuestra vida, no hay atajos, no hay atajos. Es una muerte cruel, violenta y dolorosa que tenemos que hacer para quitarnos el pecado encima. No se puede andar a medios palos. Y la última razón que utiliza Pablo para hacer esta metáfora de la manera en que tratamos el pecado con la crucifixión es que la muerte en la cruz era una muerte muy lenta. La gente no moría inmediatamente y podía llevarse días así. Así que el Espíritu Santo va a ir santificando su vida lentamente y los pecados que antes se gobernaban empiezan a disminuir los deseos por los cuales ustedes antes caminaban empiezan a ir bajando y perdiendo su fuerza y se van distanciando en frecuencia pero es un proceso un proceso por lo cual Jesús dice que eso tenemos que hacerlo todos los días todos los días no es una decisión de un momento y decir hoy crucifico el pecado y ya me olvido de eso porque ya se murió no no ahí está Vean, Jesús lo dijo de la siguiente manera, Lucas 9.23. Entonces Jesús dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. En otras traducciones dicen, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y hemos malinterpretado el sentido de la cruz en este pasaje. Porque usted puede oír un comentario que diga una madre de familia, es que mi hijo me da tanto problema, está metido en droga, no conoce al Señor, es rebelde, esa es mi cruz que cargo cada día. No, 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 esa no es la cruz, ese es un problema. Mi jefe en el trabajo es una persona que no me entiende, que me trata mal, que es una cruz que tengo y que, no, eso no es una cruz, es un jefe problemático. Cuando Jesús está hablando de cruz, en el primer siglo era sinónimo de muerte, no de problema. Y cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, lo que está diciendo es, deje su manera de vivir y venga, a, a tome mi forma de vivir, clave su pecado diariamente en la cruz y sígame. Eso es lo que significa. Niégate a ti mismo, es abandona tus propios planes y sigue los planes de Dios. Y toma tu cruz, significa clava cada día tu pecado en esa cruz y no permitas que se baje de ahí. Y eso hay que hacerlo diariamente. Eso hay que hacerlo diariamente. Esa es nuestra responsabilidad, pero también tenemos un gran privilegio y es que vamos a tener la fortaleza, la guía, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que eso lo podamos hacer si nosotros no tuviéramos la presencia del Espíritu Santo en nosotros esto Dios no nos lo podría pedir porque sería imposible que lo hagamos Dios nos pide que clavemos nuestro pecado todos los días en la cruz porque Él nos dio su Espíritu que nos lo hace posible a través de Él ese es el gran privilegio que ustedes y yo tenemos Gálatas 5.25 que es la segunda, el segundo versículo del principio dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Vean ustedes que este, este versículo empieza diciendo, ya que. Ya que es un condicionante. Y si hay un condicionante es porque hay una premisa. La premisa es que el Espíritu Santo vive en usted. Entonces dice Pablo, ya que el Espíritu Santo vive en usted, entonces siga la guía del Espíritu Santo. Viva bajo la guía del Espíritu Santo. Pero aquí hay un término muy interesante, muy, muy interesante. Reina Valera 1960 utiliza un verbo diferente. Aquí dice, sigamos la guía del espíritu. Reina Valera dice, andad en el espíritu. Y ese andad es la traducción de una palabra griega que es stoigeo, Stoicheo. Y la palabra griega stoigeo significa andar en marcha militar. Yo no sé si ustedes han visto y eh, pueden buscarlo en YouTube, yo lo hice ayer. Busquen las ocho marchas militares más impresionantes. La primera que aparece es la de Norcorea. Usted ve el ejército en una fila perfecta, ¿sí? Todos marchando exactamente en el mismo movimiento. Ninguno se separa ni un milímetro. Es, es como ver robots, es impresionante. Una enorme cantidad de soldados todos exactamente haciendo los mismos movimientos en una línea perfectamente recta. A eso es a lo que se refiere andar en el espíritu al utilizar el verbo estoy geo. Usted tiene que caminar en línea recta con el espíritu y no desviarse ni un milímetro, igual como decían los militares. Estoy geo es la vida de un hijo de Dios. Estoy, Jehová, en la vida que usted tiene que seguir agarrada del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo a Gálatas. Caminen en el Espíritu en una línea recta, ordenada, y no se separen ni un milímetro de ahí. No te desvíes para ningún lado. Exactamente lo mismo que dice Pablo en Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ya en ustedes hay una nueva administración ya ustedes no deben de estar dominados por esa naturaleza vieja pecaminosa sino que son controlados por el Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él vean esto es una guerra entre los deseos del pecado y la nueva administración que hay en su vida que es el Espíritu Santo leyendo todo lo que leí para preparar esta enseñanza me topé el comentario bíblico de Juan Calvino a la carta de Gálatas y lo pueden googlear Juan Calvino, comentario Gálatas y se van al capítulo 5 al versículo 25 y se van a encontrar una frase que si yo le hubiera dicho desde el principio nada más me levanto, digo esto y jalo porque ya se acabó la prédica eso resume lo que les he dicho Juan Calvino dice en su comentario, la muerte de la carne es la vida del Espíritu. Entre más carne hay en usted, y por carne me refiero, deseos pecaminosos, la vida del pecado, el Espíritu es más chiquitito. Pero entre más usted camina en el Espíritu, de manera automática sus deseos pecaminosos empiezan a caer y desaparecen de su vida. Y entre más camine usted en el Espíritu Llegará un momento en donde usted Sin darse cuenta Va a aflorar de usted Las diferentes manifestaciones Del fruto del Espíritu Santo en su vida Amor, paz, paciencia, dignidad Gozo, humildad, control propio Y lo más interesante de esto Es que usted no se va a dar ni cuenta El árbol no se ve a sí mismo Con sus frutos los frutos los ven los que están alrededor del árbol. Y si usted camina con el Espíritu Santo y su vida empieza a dar el fruto del Espíritu, ¿quiénes son los primeros que se van a dar cuenta? Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y van a decir, este? Este no es. Aquí hay una nueva administración. Aquí hay una nueva administración. Así que como les dije al principio, vivir en el Espíritu no es una experiencia mística. No es una experiencia religiosa como es Enrique Iglesias. Es el resultado de una responsabilidad ejecutada por usted con la ayuda del Espíritu Santo para clavar cada día en la cruz su deseos de pecado y hacer morir la carne para que vive el Espíritu. Y poco a poco, poco a poco ustedes van a empezar a reconocer la voz de Dios. Van a empezar a escuchar su guía Van a empezar a disfrutar del fruto del Espíritu Usted y sus familias Poco a poco, lentamente El Espíritu nos capacita para esto Lo primero que hace el Espíritu Es que usted pasa de la muerte a la vida Usted estaba muerto al pecado Ahora el Espíritu Santo te vivifica Ahora vives para Dios Pero también el Espíritu Santo Te da el poder para vencer la tentación el Espíritu Santo te libera de la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo ilumina el entendimiento de la palabra que Él mismo inspiró. Es diferente leer la Biblia con el Espíritu Santo a leerla sin el Espíritu Santo. Leer la Biblia sin Espíritu Santo es información. Y para eso está Wikipedia. Leer la Biblia con el Espíritu Santo es transformación. Porque Él mismo te va a explicar las Escrituras que Él mismo inspiró. El Espíritu desarrolla fe en usted Todas esas cosas las hace el Espíritu Y eso hace posible que usted pueda vivir en el Espíritu Pablo antes de hablar del fruto del Espíritu Y de las cosas hermosas que el fruto del Espíritu Nos da en nuestra vida Hace una lista de las obras de la carne Y lo contrasta En el versículo 18 Pablo dice Que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras contiendas, disensiones, erigidas envidias, homicidios, de qué lista pero noten ustedes que cada una de las manifestaciones del Espíritu Santo sofoca cada una de las obras de la carne el amor como fruto del Espíritu Sofoca los pleitos, sofoca la ira, sofoca las enemistades, sofoca los celos, sofoca las contiendas. La paz, otro fruto del Espíritu, otra manifestación del fruto del Espíritu, sofoca los pleitos, sofoca los celos, sofoca las envidias. La templanza, el dominio propio, sofoca la fornicación, sofoca la inmundicia, sofoca la lascivia. Vean ustedes que cada manifestación del fruto del Espíritu Santo va a sofocar una de las obras de la carne y en usted deja de existir esa, esa tendencia que nos domina a veces para que la carne domine sobre el Espíritu. El Espíritu Santo nos advierte de pecado, todo pecado inicia con una decisión, todo pecado usted está frente a una situación de pecado y si usted tiene el Espíritu Santo en usted se te encienden todas las alarmas y las sirenas y las luces rojas se empiezan a encender en usted y usted toma una decisión o le hace caso a las sirenas o las apaga y se va con el pecado cierto o no es que es así a nadie el pecado lo toma por sorpresa si tiene el Espíritu Santo en usted Si usted no ha entregado su vida al Señor No tiene el Espíritu Santo en usted Esa alarma no la tiene Hay que hacer un, un upgrade ahí Pero el Espíritu Santo Cuando usted peca Lo que está haciendo es ignorando Los impulsos del Espíritu Santo Está ignorando el freno que pone el Espíritu Santo Está ignorando la sabiduría del Espíritu Santo Está ignorando las advertencias del Espíritu Santo Está ignorando el poder del Espíritu Santo Cuando usted decide pecar hay una realidad, una realidad innegable O usted vive por el espíritu o usted vive por la carne Pero no hay tintas medias O usted va por un lado o va por el otro Pero aquí no hay paños tibios, aquí no hay una vida intermedia Frecuentemente nosotros nos sentimos no nos sentimos tan mal porque no somos tan pecadores no hemos matado a nadie no hacemos hechicería no hacemos brujería eh, probablemente no hemos asesinado a nadie pero olvidamos que hacer las obras de la carne aunque no sean tan extremas alimentan en nosotros esa carne crucificada y no la dejamos morir y no la dejamos morir y poco a poco el Espíritu se va alejando de tu vida y empiezas a enfriarte Y empiezas a sentirte lejos del espíritu Como buen médico les voy a dar los síntomas Los síntomas para que usted revise Si su espíritu se está enfriando Y después les voy a dar el tratamiento De aquí se van con tratamiento Los síntomas son para que usted se dé cuenta y usted analice si realmente su espíritu se está vivificando o se está haciendo pequeñito las cosas de Dios ya no son tan atractivas como eran al principio las quejas se vuelven más frecuentes que mi gozo la adoración ya no me saca las lágrimas que antes me sacaba las prédicas ya no te ministran como antes lo hacían te cuesta trabajo leer la Biblia e ir a la iglesia la oración ya no forma parte de tu agenda si eso está pasando permítame decirle que son síntomas inequívocos de un enfriamiento espiritual son síntomas inequívocos pero entonces quiero darle la solución a eso Aquí se van con tratamiento Nadie se va con diagnóstico Sin tratamiento Primero Renuncie todos los días De manera consciente A la rebelión de tu carne Que se opone al trabajo del espíritu En otras palabras Crucifique diariamente su pecado No lo alimente No coquete con él Pero diariamente manténgalo Clavado en esa cruz No permita que se baje Segundo, cuando ore Ore primariamente para entrar en la voluntad de Dios Para sentir su presencia Para sentir su abrazo Para sentirse con Él Y deje la lista de peticiones para el súper Porque normalmente lo que hacemos cuando oramos Es presentarle a Dios toda la lista de cosas Que queremos que haga por nosotros Primariamente ore por estar en su presencia para sentir el gozo de sentirse abrazado por Dios ese es lo primero que tienes que hacer en oración y no para devengar beneficios tercero lea la palabra de Dios regularmente que fue inspirada por el Espíritu Santo pero lo más importante es que hagas un compromiso para poner en práctica lo que estás leyendo la meta primaria de la palabra de Dios es transformación y si usted no la aplica, de nada te está sirviendo. No se trata de aprenderse versículos de memoria, se trata de vivirlos automáticamente. Cuarto, cuando tenga que tomar una decisión, compárelo con lo que dice la Biblia. ¿Es sabio lo que usted va a hacer? Quinto, rehúse leer de la Biblia solamente aquellos pasajes que te bendicen. Lea también aquellos pasajes que te confrontan para que usted vea realmente cómo está su situación con Dios. Sexto, comprométete a romper con toda falta de perdón que haya en tu vida. Si hay algo que limita el crecimiento espiritual en una persona es que no haya perdonado. El perdón es la única actividad humana Que tiene una semejanza con Jesús Tiene que perdonar Aun cuando usted considere Que la persona no merece su perdón Porque el perdón es para usted Usted tiene que liberar Para que su espíritu pueda crecer Si hay un freno Para el crecimiento espiritual Es la falta del perdón Usted no perdone Porque la otra persona lo merezca Usted perdone para que su relación Con Dios crezca Para eso es el perdón aunque nos cueste mucho. Siete. Comprométase a sacar de su vida todo elemento de impureza que existe. Idolatría, hechicería, pornografía, todo, todo lo que implique impureza decida en este momento sacarlo de su vida para que su espíritu pueda crecer. Ocho. Comprométete a a cuidar tu espíritu como cuidas tu cuerpo. Vean, si usted solo hace ejercicios físicos y no hace ejercicios espirituales, tendrás un cadáver muy lindo por una eternidad horrorosa. Comprométase a cuidar su espíritu como cuida su cuerpo. cuida lo que oyes y cuida lo que dices y por último cuida lo que piensas en privado y cuida lo que vives en público si ustedes aplican esta receta su espíritu va a empezar a revivir de nuevo y ustedes empiezan a crucificar la carne y empiezan a vivir en el espíritu poco a poco el proceso de santificación llegará a que ustedes experimenten la plenitud del fruto del Espíritu Santo en sus vidas por lo que oramos y ayunamos toda la semana pasada no hay nada místico en esto es absolutamente práctico y estamos siendo capacitados constantemente por el Espíritu Santo para poder hacerlo y cuando usted lo haga brotará de usted paz Amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Si usted en este momento está siendo dominado por su pecado, yo le recomiendo dos cosas. Una, busque con quien confesarlo. Una persona que tenga una probada vida de relación estrecha con el Espíritu Santo. Una persona que se comprometa a orar por usted una persona que no lo vaya a juzgar ni vaya a ser un chismoso, pero confiese su pecado. Porque en el momento en que usted confiesa su pecado, el pecado empieza a perder fuerza en usted. Si usted no lo confiesa y lo esconde, ese pecado lo domina usted. Y si usted quiere crucificar ese pecado, confiéselo. Y lo segundo es, cierre los ojos que quiero orar por ustedes. Padre en el nombre de Jesús Señor Te doy gracias por tu palabra Te doy gracias por tu Espíritu Santo Que me orgullo de pecado Señor Que me santifica Que me guía Que me cuida Gracias Señor por tu Espíritu Santo Hoy Señor decido Clavar en la cruz Este pecado que me está consumiendo ya no quiero Señor Que siga dominando mi vida Quiero caminar Esté y contigo Esté y con el Espíritu Quiero conocerte cada día más Señor Quiero que tu voz me guíe Quiero aprender a escucharte Quiero seguirte Esté y todos los días de mi vida Ayúdame Espíritu Santo Dame el discernimiento, la fortaleza, la decisión, la guía, la templanza Para que ese pecado que estoy crucificando hoy en la cruz No lo baje de ahí Fortalece mi vida espiritual Señor Fortalece mi relación contigo Porque quiero vivir para ti Quiero sentirte cada día al despertar Y cada noche cuando me acueste Que tú estás conmigo Que no me dejas, que me guías, que me provees Hoy oro Señor para que todos los hermanos acá tengamos un encuentro personal contigo y que nuestro espíritu se vivifique como nunca antes que haya un avivamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros sabiendo que tú estás aquí en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Me voy a pedir que por favor nos pongamos de pie quiero bendecirlos y les voy a pedir que simbólicamente levantemos las manos al cielo Porque vamos a recibir una bendición que viene del cielo Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor que el Señor te muestre su favor y te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y que haga que todos tus planes tengan éxito Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Sea sobre tu vida y tu familia ahora y para siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia dice amén y amén. Que el Señor los bendiga.